0: De schim, uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een Liepevox-opname. Alle Liepevox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Liepevox.org. Opname door Anna Simon. Andersens Sproken en Vertellingen. Door Hans-Christiaan Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriessen. De schim. In de warme landen brandt de zon zeer sterk. Daar worden de mensen zo bruin als mahoniehout. Ja, in de warmste landen worden zij zelfs tot negers gebrand naar deze warme landen was een geleerd man uit de koude streken vertrokken deze dacht nu dat hij daar eveneens kon rondlopen als in zijn vaderland maar van die mening kwam hij al spoedig terug hij en alle verstandige lieden moesten in huis blijven de luiken en deuren werden de hele dag gesloten het had de schijn alsof allen in huis sliepen of uitgegaan waren de nauwe straat met de hoge huizen waarin hij woonde was echter ook zo gebouwd dat de zon er van de ochtend tot de avond in moest schijnen. Het was werkelijk onverdraaglijk. De geleerde uit de koude streken was een jong, kundig man. Het kwam hem voor alsof hij in een gloeiende oven zat. Dat deed hem veel kwaad. Hij werd mager, zelfs zijn schim kromp en werd veel kleiner dan hij in zijn vaderland geweest was. De zon nam ook zelfs deze mede en hij begon s'avonds, als ze ondergegaan was, eerst te leven. Het was een aardig toneel dit aan te zien. Zodra er licht in de kamer gebracht werd, rekte de schim zich tegen de muur uit. Ja, nog verder tot aan de zoldering, zo lang maakte hij zich. Hij moest zich wel uitrekken om weer tot vroegere krachten te komen. De geleerde ging op het balkon om zich te verfrissen. En zodra de sterren aan de prachtige, heldere hemel tevoorschijn kwamen, was het hem alsof hij weer herleefde. Op al de balkons in de straat en in de warme landen is er voor ieder raam een balkon, vertoonden zich nu mensen, want verse lucht moet men toch hebben al is men er ook aan gewoon zo bruin als mahoniehout te worden dan werd het boven en beneden levendig beneden stalden schoenmakers en kleermakers hun goederen op de straat uit dan bracht men tafels en stoelen en werden er lichten opgestoken ja over de duizend lichten de een sprak een ander zong en de mensen wandelden er reden rijtuigen er draafden muildieren klingelingeling deze dragen namelijk schelletjes aan hun tuig er werden lijken met gezang begraven de kerkklokken luiden ja, het was werkelijk zeer druk en levendig op de straat. Slechts in één huis, tegenover dat waar de vreemde geleerde man woonde, was het doodstil. En toch woonde daar iemand, want er stonden bloemen op het balkon en deze bloeiden heerlijk in de zonnehitte. En dat hadden ze niet kunnen doen als ze niet van tijd tot tijd begoten werden. En iemand moest ze toch begieten. Mensen moesten er dus wel wonen. De deur werd ook tegen de avond op een kier gezet. Maar dan was het donker, althans in de voorkamer. Uit het binnenste van het huis hoorde men muziek. De vreemde geleerde man vond deze allerprachtigst. Doch het was ook wel mogelijk dat hij het zich maar verbeeldde, want hij vond daar in die warme landen alles voortreffelijk, als er maar geen zon geweest was. De huisheer van de vreemdeling zeide dat hij niet wist wie het huis aan de overkant gehuurd had. Men zag er geen mensen, en wat de muziek betrof, het kwam hem voor dat deze verschrikkelijk vervelend was. Het was alsof daar iemand een stuk zat in te studeren, dat hij toch niet goed kon uitvoeren. Altijd hetzelfde stuk. Ik speel het toch goed, denkt hij zeker, maar hij doet het nooit goed, hoe lang hij ook speelt. Eens werd de vreemdeling midden in de nacht wakker. Hij sliep met de deur van het balkon open. De wind lichtte het gordijn dat ervoor hing op, en nu scheen het hem toe alsof er een wonderbare glans van het balkon van het huis aan de overkant afstraalde. Alle bloemen vertoonden zich als vlammen in de schoonste kleuren, en midden tussen de bloemen stond een schone, slanke maagd. Het was alsof zij insgelijks licht van zich gaf. Het verblinde zijn ogen werkelijk. Doch hij had ze wat te wijd opengespalkt en kwam nog maar pas uit zijn slaap. Met een enkele sprong was hij uit zijn bed. Zachtjes sloop hij achter het gordijn. Maar de maagd was weg, de glans was weg, de bloemen gaven geen licht meer van zich, maar stonden daar nog even schoon als altijd. De deur stond op een kier, en van binnen deed zich muziek hoeren. Zo heerlijk, zo schoon, dat men zich daarbij werkelijk in lieflijke gedachten kon verdiepen. Het was als een toverwerk, maar wie woonde daar? Waar was de eigenlijke ingang? want aan de straatkant en in het steegje had men in het gehele benedenhuis raam aan raam, en daar konden de mensen toch niet altijd doorheen klimmen. Op zekere avond zat de vreemdeling op zijn balkon. In de kamer achter hem brandde licht, en dus was het natuurlijk dat zijn schim zich op de muur van het huis aan de overkant aftekende. Ja, daar zat hij tussen de bloemen op het balkon. En als de vreemdeling zich bewoog, dan bewoog de schim zich ook. Ik geloof dat mijn schim het enige levende voorwerp is wat men daar aan de overkant ziet, zei de geleerde man kijk eens hoe aardig hij daar tussen de bloemen zit de deur staat maar op een kier nu moest de schim eens zo slim zijn en naar binnen toe gaan daar eens rondkijken dan terugkomen en mij vertellen wat hij daar gezien heeft ja je zoudt je daardoor verdienstelijk maken zei hij schetsende wees zo goed en treed binnen wel nu zal je ook gaan en daarop knikte hij de schim toe en de schim knikte terug kom aan ga nu maar en blijf niet weg en de vreemdeling stond op en de schim op het balkon en de overkant stond ook op de vreemdeling keerde zich om. Ja, als iemand er nauwkeurig op gelet had, dan zou hij gezien hebben hoe de schim de half geopende balkondeur van het huis aan de overkant juist op hetzelfde ogenblik doorging, waarop de vreemdeling naar zijn kamer terugkeerde en het lange gordijn liet zakken. De volgende morgen ging de geleerde man uit om koffie te drinken en kranten te lezen. Wat is dat? zei hij toen hij in de zonneschijn kwam. Ik heb geen schim meer. Dus hij zei gisteravond dan toch werkelijk heengegaan en niet teruggekomen. Dat is toch recht verdrietig. Hij was hierover geërgerd, toch niet zozeer omdat de schim weg was, maar omdat hij wist dat er een geschiedenis was van een man zonder schim. Alle mensen in zijn vaderland waren met deze geschiedenis bekend, en als de geleerde man nu in zijn vaderland terugkwam en zijn eigen geschiedenis vertelde, dan zouden ze zeggen dat het maar een naaparij van hem was, en dat wilde hij liever niet van zich laten zeggen. Hij zou er daarom maar niet over spreken, en dat was verstandig van hem bedacht. Toen het avond was, ging hij weer op zijn balkon. Het licht had hij weliswaar achter zich gezet, want hij wist dat de schim altijd zijn heer tot scherm wil hebben, maar hij kon hem niet tevoorschijn doen komen. Hij maakte zich klein, hij maakte zich lang, maar er was geen schim, en er kwam geen schim. Hij zeide, hm hm, maar dat hielp niets. Dat was grievend maar in de warme landen groeit alles zo vlug, en na verloop van acht dagen bemerkte hij dan ook tot zijn vurige blijdschap dat er een nieuwe schim uit zijn benen groeide als hij in de zonneschijn kwam. De wortel moest al zo zijn blijven zitten. Na verloop van drie weken had hij een vrij grote schim, die toen hij op de terugreis naar de noordelijke landen was, al meer en meer aangroeide, zodat hij eindelijk zo lang en zo breed was dat hij er best de helft van had kunnen missen. Toen de geleerde man weer in zijn vaderland terugkwam, schreef hij boeken over het ware, het goede en het schone dat er in de wereld is, en er verliepen dagen, en er verliepen jaren, er verliepen vele jaren. Daar zat hij op zekere avond in zijn kamer, toen er zachtjes aan zijn deur getikt werd. Binnen, riep hij, maar er kwam niemand binnen. Nu deed hij de deur open. Daar stond een zo buitengewoon mager man voor hem, dat het hem wonderlijk te moede werd. Overigens was deze man allerkeurigst gekleed, het moest zeker een deftig heer zijn. Met wien heb ik de eer te spreken, vroeg hij. Ja, dat had ik wel gedacht, zei de deftige heer, dat ge me niet zoudt kennen. Ik ben veel lichaam geworden, dat ik vlees en kleren gekregen heb. Gij hebt er zeker nooit aan gedacht dat gij ge mij in zulk een toestand zou zien. Kent gij uw oude schim dan niet meer? Ja, gij hebt zeker niet gedacht dat ik toch zou terugkomen. Het is met mij buitengewoon goed gegaan, sedert ik de laatste maal bij u was. Ik ben in alle opzichten zeer vermogend geworden. Als ik mij van de dienst wil vrijkopen, dan kan ik dit. Hij rammelde met de menigte kostbare sieraden die aan zijn horloge hingen, en stak zijn hand door de zware gouden ketting die hij om de hals droeg. En wat fonkelden er aan al zijn vingers diamanten ringen. En alles was echt. Ik weet waarlijk niet wat ik eraan heb, zei de geleerde man. Wat moet dit alles betekenen? Nu, iets gewoons niet, zei de schim. Maar ge behoort immers zelf ook niet tot de gewone mensen. En ik ben, zoals ge wel weet, van kindsbeen af in uw voetstappen getreden. Zodra gevond dat ik rijp genoeg was om alleen in de wereld voor te komen, ging ik mijn eigen weg. Ik verkeer in de gunstigste omstandigheden. Maar er overviel mij een soort van verlangen om u nog eenmaal te zien voordat ge sterft. Ik wilde deze streken weerzien, want men blijft toch altijd aan zijn vaderland gehecht. Ik weet dat ge een andere schim gekregen hebt. Heb ik aan hem of aan u iets te betalen? Wees maar zo goed dit te zeggen. Wat? Ben je het waarlijk? zei de geleerde man. Dat is toch iets opmerkelijks. Ik had niet gedacht dat men zijn oude schim ooit als mens zou kunnen weerzien. Zeg mij maar wat ik te betalen heb, hernam de schim, want ik zou niet graag bij iemand schuld hebben. Hoe kun je nu zo spreken? vroeg de geleerde man van welke schuld kan hier sprake zijn je bent zo vrij van schuld als iemand maar wezen kan ik verblijd mij van harte over je geluk ga zitten oude vriend en vertel me eens hoe alles in zijn werk gegaan is en wat je daar in die warme landen in het huis aan de overkant gezien hebt ja dat zal ik u vertellen zei de schim en zette zich neer maar dan moet ge mij beloven dat ge nimmer tegen iemand hier in de stad waar ge mij ook mocht aantreffen zult zeggen dat ik uw schim geweest ben ik heb plan om te gaan trouwen ik kan best een vrouw onderhouden wees mij niet bang zei de geleerde man ik zal aan niemand zeggen wie je eigenlijk bent hier heb je mijn hand ik beloof het je en een man een man een woord een woord een schim een schim een woord een woord zei de schim want zo moest deze wel spreken het was overigens uiterst opmerkelijk hoe hij geheel en al mens geworden was hij was in het zwart gekleed en door het fijnste zwarte laken verlakte laarzen en een hoed die men in elkaar kon drukken zodat het niets anders dan een bol en een rand was om niet te spreken van hetgeen we reeds weten van de sieraden de gouden halsketting en de diamanten ringen ja de schim was bijzonder keurig gekleed en dat was het juist wat hem tot een man maakte nu zal ik u eens het een en ander vertellen zei de schim en toen zette hij zijn voeten met de verlakte laarzen zo vast als hij maar kon op de arm van de nieuwe schim van de geleerde man neer die als een poedel aan zijn voeten lag dit deed hij of uit hoogmoed of misschien ook opdat de nieuwe schim daaraan zou blijven kleven maar de liggende schim hield zich kalm en bedaard, om eens goed te kunnen luisteren. Hij wilde ook weten hoe men zich kon losmaken en zijn eigen heer en meester worden. ''Weet ge wie er in het huis aan de overkant woonde?'' zei de schim. ''Dat was het heerlijkste van alles. Het was de poëzie. Ik ben daar drie weken geweest, en dat heeft dezelfde uitwerking alsof men drieduizend jaren lang leefde en alles kon lezen wat er gedicht en geschreven is. Want dat zeg ik, en het is waar. Ik heb alles gezien, en ik weet alles.'' De poëzie, riep de geleerde man uit. Ja, deze leeft dikwijls als een kluizenaarster in de grootste steden. De poëzie. Ja, ik heb haar een enkel vluchtig ogenblik gezien, maar de slaap stak mij in de ogen. Ze stond op het balkon en flikkerde, even als het noordenlicht flikkert. Bloemen met levende vlammen. Vertel, vertel, je waart op het balkon, je ging de deur door, en toen? Toen bevond ik mij in de voorkamer, zei de schim. Gij zat op het balkon en keek aldoor maar naar de voorkamer aan de overkant. Daar was geen licht, er heerste daar een soort van schemering. Maar de ene deur naar de andere in een reeks van kamers en zalen stond open. En daar was het helder, en de massa licht zou mij gedood hebben als ik gegaan was tot de plek waar de jonkvrouw zat. Maar ik was voorzichtig, ik gunde mij de tijd, en dat moet men ook doen. — En wat zag je nu? vroeg de geleerde man. — Ik zag alles, en dat zal ik u vertellen, maar het is waarlijk geen trots van mijn kant... Als vrij man en uit hoofde van de kundigheden die ik bezit, om niet te spreken van mijn deftige stand en mijn aanzienlijk fortuin, zou ik toch al wensen dat ge u tegen mij zeidet. Neem me niet kwalijk, zei de geleerde man, dat je is een oude gewoonte en die legt mij niet zo gemakkelijk af. Ge hebt volkomen gelijk en ik zal er aan denken. Maar vertel mij nu wat ge gezien hebt. Alles, zei de schim, want ik zag alles en weet alles. Hoe zag het er dan in de binnenvertrekken uit? vroeg de geleerde man. Was het daar als in het koele bos? Was het daar als in een heilige tempel? Waren de vertrekken evenals de gesternde hemel, wanneer men op de hoge bergen staat? Alles was er, zeide de schim. Ik ben er weliswaar niet helemaal in geweest. Ik bleef in de voorkamer in de schemering, maar daar stond ik heel goed. Ik zag alles en weet alles. Ik ben aan het hof der poëzie in de voorkamer geweest. Maar wat heb je dan gezien? Gingen door de grote zalen al de goden van de voortijd? Streden daar de oude helden? speelden daar lieve kinderen en vertelden hun dromen. Ik zeg u, dat ik er geweest ben, en dus begrijpt ge wel dat ik alles gezien heb wat er te zien was. Maar als gij er naartoe gegaan waart, dan zoudt ge geen mens gebleven zijn. Maar dat werd ik, en tevens leerde ik mijn innerlijk wezen, mijn aangeborene eigenschappen en de betrekking kennen waarin ik tot de poëzie stond. Ja, in de tijd, toen ik bij u was, dacht ik daarover niet na. Maar altijd, zoals ge weet, wanneer de zon op en onderging, werd ik zo verwonderlijk lang. In de maneschijn was ik bijna nog duidelijker te onderscheiden dan gij zelf. Ik begreep destijds mijn innerlijk wezen niet. In de voorkamer onthulde zich dit aan mij. Ik werd mens. Rijp kwam ik er weder uit. Maar gij waart niet meer in de warme landen. Ik schaamde er mij over als mens zo te lopen als ik liep. Ik had laarzen, ik had klederen en al dat mensenvernis nodig, en dat de ene mens van de andere onderscheid Ik zag bescherming. Ja. Aan u kan ik het wel toevertrouwen, gij zult het immers in geen boek zetten. Ik zocht bescherming onder de rokken der koekverkoopster. Daaronder verschool ik mij. De vrouw dacht er niet aan hoeveel zij verborg. Eerst s'avonds ging ik uit. Ik liep in de manenschijn op de straat rond. Ik strekte mij zo lang als ik was tegen de muur uit. Dat kittelde heel plezierig op mijn rug. Ik liep naar boven en naar beneden. keek door de hoogste ramen in de zalen en door het dak waar niemand in kon zien. En ik zag wat niemand zag, wat niemand mocht zien. Het is toch eigenlijk een boze wereld. Ik zou geen mens willen zijn als het niet eenmaal aangenomen was, dat het wat betekent mens te zijn. Ik zag het allerongelooflijkste bij vrouwen en mannen en ouders en die lieve, engelachtige kinderen. Ik zag wat geen mens moest weten en wat zij allen toch zo graag willen weten. Kwaad bij de naasten. Als ik een krant geschreven had, dan zou ze gelezen zijn. Maar ik schreef regelrecht aan de personen zelf en er ontstond schrik in alle steden waar ik kwam. Ze werden bang voor mij en zij hadden mij zo ontzettend lief. De professor maakte mij tot professor, de kleermaker gaf mij nieuwe kleren, ik ben daarvan goed voorzien, de muntmeester sloeg munten voor mij, de vrouwen zeiden dat ik mooi was, en zo werd ik de man die ik nu ben. En nu zeg ik u vaarwel. Hier is mijn naamkaartje, ik woon aan de zonzijde en ben met regenachtig weer altijd thuis. En de schim verdween. Dat was toch iets opmerkelijks, zei de geleerde man jaren en dagen verliepen er en nu kwam de schim terug hoe gaat het vroeg hij ach zei de man: ik schrijf over het ware het goede en het schone maar het kan niemand schelen zoiets te horen ik ben wanhopig want ik trek mij dit erg aan dat doe ik niet zei de schim ik word dik en vet en dat moet mijn trachten te worden ge kent de wereld niet ge wordt ziek daarom boven ge moet reizen ik ga van de zomer een reis doen wilt ge mee ik zou wel een reismakker willen hebben Wilt ge als Schim meereizen? Dat zou mij veel genoegen doen. Ik betaal de reis. Gaat ge een verre reis doen? vroeg de geleerde man. Al naar dat men het nemen wil, zei de Schim. Een reis zal u goed doen. Wilt ge mijn Schim zijn, dan zult ge alles op reis vrij hebben. Dat is toch te dwaas? zei de geleerde man. Maar zo is de wereld nu eenmaal, zei de Schim, en zo zal zij ook blijven. Daarop verwijderde hij zich. Met de geleerde man ging het alles behalve goed. Zorg en kommer vervolgden hem, en wat hij over het ware, het goede en het schone schreef, dat was voor de meesten wat de muskaatnoot voor de koe is. Hij werd eindelijk ziek. "Ge ziet er werkelijk als een schim uit!» zeiden de mensen tegen hem, en er ging de geleerde man een huivering over de leden, want hij dacht daarvan het zijne. Ge moet naar een badplaats!» zei de schim, die hem een bezoek bracht. «Er is geen ander redmiddel voor u. Ik zal u, ter wille van onze oude betrekking, meenemen.» ik betaal de reis en gij maakt de beschrijving daarvan en kort mij daardoor onderweg de tijd wat op ik wil de baden gebruiken mijn baard groeit niet zo hard als hij wel moest dat is ook een ziekte en een baard moet ik toch hebben wees verstandig en neem een aanbod aan wij reizen als kameraden en zij gingen samen op reis de schim was nu heer en de heer was schim Ze reden met elkaar Ze wandelden samen naast elkander voor en achter elkander al nadat de zon stond de schaduw wist altijd de ereplaats in te nemen dat liet de geleerde man zich echter maar welgevallen. hij had een zeer goed hart en was uiterst mild en vriendelijk. Nu zei de Heer op zekere dag tegen de schim: daar we nu op zulke wijze reiskameraden geworden en tevens van kindsbeen af met elkaar opgegroeid zijn, moeten we eens op onze verbroedering denken, jij en jou klinkt toch vertrouwelijker? Ge het daar iets, hernam de Schim, die nu immers eigenlijk de Heer was, wat zeer welwillend en onbewimpeld gesproken is. Ik zal nu even welwillend en onbewimpeld zijn gij die een geleerd man zijt weet wel hoe wonderlijk de natuur is er zijn mensen die het niet kunnen verdragen aan grauw papier te ruiken zij worden daarvan onpasselijk anderen gaat het door merg en been als men met een spijker op een glasruit krast ik voor mij heb een dergelijk gevoel als ik u jij en jou tegen mij hoor zeggen ik gevoel mij daardoor evenals in mijn eerste stelling bij u ten ge ziet dat dit een eigenaardigheid is en geen trots ik kan u niet jij en jou tegen mij laten zeggen ik wil met alle genoegen jij en jou tegen u zeggen dan wordt uw wens tenminste voor de helft vervuld en nu zei de schim jij en jou tegen zijn vroegere heer dat is toch wat erg dacht deze dat ik u moet zeggen terwijl hij jij en jou zegt maar hij moest het zich laten welgevallen ze kwamen op een badplaats waar vele vreemdelingen waren en onder deze een wonderschone koningsdochter die de ziekte had dat zij al te scherp zag hetgeen iets zeer verontrustends was Terstond merkte zij dat de pas aangekomene een heel ander man was dan de anderen. Men zegt dat hij hier is om zijn baard meer groei te geven, maar ik doorzie de eigenlijke reden. Hij kan geen schaduw werpen. Nu was zij nieuwsgierig geworden, en daarom knoopte zij op de wandeling terstond een gesprek met de vreemde heer aan. Daar zij een koningsdochter was, behoefde zij niet veel complimenten te maken. Daarom zeiden zij onverholend tegen hem, Uw ziekte bestaat daarin dat gij ge geen schaduw kunt werpen uw koninklijke hoogheid moet reeds op de weg van beterschap zijn, zei de schim. Ik weet dat uw ziekte daarin bestaat dat ge al te scherp ziet, maar dat is nu voorbij. Ge zijt weer hersteld. Ik heb een zonderlinge schim. Ziet ge de persoon die altijd naast mij loopt niet? Andere mensen hebben een gewone schim, maar ik houd niet van het gewone. Men geeft dikwijls aan zijn bedienden fijner laken voor een laverij dan men zelf draagt. En zo heb ik mijn schim zich als een mens laten kleden. Ja, ge ziet dat ik hem zelfs een schim gegeven heb. Dat kost heel veel, maar ik houd ervan iets op mijn eigen handje te hebben. Wat? riep de prinses uit. Zou ik werkelijk hersteld zijn? Dit bad is het beste dat er bestaat. Het water heeft in onze tijden wonderbare krachten. Maar ik ga hier nog niet vandaan, want nu wordt het eerst amusant. De vreemde prins, want een prins moet het zijn, bevalt mij uitmuntend. Als nu zijn baard maar niet groeit, want dan gaat hij heen. Des avonds in de grote balzaal dansten de koningsdochter en de schim tezamen. Zij was licht, maar hij was nog lichter, zulk een danser had zij nog nooit gezien. Ze zeide tegen hem uit welk land hij was, en hij kende dit land. Hij was er geweest, maar destijds was zij afwezig. Hij had door de ramen van het kasteel gekeken, zowel door die van beneden als door die van boven. Hij had het een en ander omtrent haar vernomen, en dus kon hij aan de koningsdochter antwoord geven en zinspelingen maken, waarover deze zich niet weinig verwonderde. Hij moest de verstandigste man van de hele wereld zijn. Zij kreeg hoge achting voor alles wat hij wist, en toen zij weer met hem danste, raakte ze op hem verliefd. En dat merkte de schim heel goed, want ze had hem met haar ogen bijna door en door gekeken. Ze danste nog eens, en het lag haar op de lippen het tegen hem te zeggen. Maar zij was verstandig. Ze dacht aan haar land en haar rijk, en aan de vele mensen waarover zij moest regeren. — Hij is een schander man, zeide zij bij zichzelf. Dat is goed, en hij danst voortreffelijk. Dat is ook goed. Maar zou hij wel grondige kennis bezitten? Dat is even gewichtig. Daarom moet hij ondervraagd worden. En nu richtte zij terstond zulk een moeilijke vraag tot hem, dat zij zelve daarop geen antwoord zou hebben kunnen geven, en de schim zette een zonderling gezicht. Daar kunt ge mij geen antwoord op geven, zei de koningstochter. Dat heb ik al in mijn kinderjaren geleerd, zei de schim. Ik geloof zelfs dat mijn schim, die daar bij de deur staat, er wel antwoord op zou kunnen geven. Uw schim, riep de koningstochter uit, dat zou iets zeer opmerkelijk zijn. Ik zeg het niet stellig dat hij het kan, zei de schim, maar ik zou het wel haast denken... Hij heeft mij al zo'n menig jaar gevolgd en zo veel van mij gehoord. Ik zou het daarom wel haast denken. Maar uw koninklijke hoogheid vergunne mij u opmerkzaam op te maken, dat hij er zo trots op is voor een mens door te gaan, dat hij, als hij in een goede luim zal zijn, en dat moet hij zijn om een juist antwoord te geven, geheel als een mens wil behandeld worden. Dat bevalt mij, zei de koningstochter. En nu ging zij naar de geleerde man, die bij de deur stond, en sprak met hem over de zon en de maan, over de groene bossen en over de mensen nabij en verre, en de geleerde man antwoordde zeer verstandig en zeer goed. Wat moet dat voor een man zijn die zulk een verstandige schim heeft, dacht zij. Het zou een ware zegen voor mijn volk en mijn rijk zijn als ik die koos. Ik zal het doen. En ze werden het er al spoedig over eens, de koningstochter en de schim namelijk. Maar niemand mocht er iets van weten voordat zij naar haar rijk teruggekeerd was. Niemand, niet eens mijn schim, zei de schim. En daarvoor had hij zijn bijzondere redenen. Ze kwamen in het land waar de koningsdochter regeerde als zij thuis was. Hoor eens, beste vriend, zei de schim tegen de geleerde man, nu ben ik zo gelukkig en machtig als maar iemand worden kan. Nu zal ik ook iets bijzonders voor je doen. Je moet bij mij op het kasteel wonen, met mij in een koninklijk rijtuig rijden en honderdduizend gulden in het jaar hebben. Maar je moet je door elk en een ieder schim laten noemen en mocht het nimmer zeggen dat je eenmaal mens geweest bent. En dan moet je jaarlijks eenmaal, wanneer ik op het balkon in de zonneschijn zit en mij laat zien, aan mijn voeten liggen, zoals het een schim betaamt. Want ik moet je zeggen dat ik met de koningsdochter trouw, en vanavond is het bruiloft. Nee, dat is toch te dwaas, zei de geleerde man. Dat wil ik niet, dat doe ik niet. Dat heet het gehele land bedriegen en de koningsdochter daarbij. Ik zal aan allen zeggen dat ik mens ben en gij schim, en dat Gij maar mensenkleren aan hebt. Dat zou niemand geloven, zei de schim. Wees verstandig, of ik laat de wacht roepen. Ik ga regelrecht naar de koningsdochter, zei de geleerde man. ''Maar ik ga er eerst heen,'' zei de schim, ''en jij gaat naar de gevangenis toe.'' En dit gebeurde, want de schildwachten gehoorzaamden degene die, zoals zij wisten, met de koningstochter zou trouwen. ''Beefje,'' vroeg de koningsdochter, toen de schim bij haar binnentrad, ''is er iets voorgevallen? Je mocht vandaag niet ziek worden, thans nu wij bruiloft zullen houden.'' ''Ik heb het vreselijkste beleefd wat men kan beleven,'' zei de schim. ''Begrijp eens, nou ja, zulke arme schimmenhersens kunnen niet veel verdragen.'' Begrijp eens, mijn schim is krankzinnig geworden. Hij verbeeldt zich dat hij mens geworden is en dat, begrijp eens, dat ik zijn schim ben. Dat is verschrikkelijk, zei de prinses. Hij is immers in de gevangenis gezet. Dat spreekt vanzelf. Ik vrees dat hij niet meer zal herstellen. Die arme schim, riep de prinses uit. Hij is erg ongelukkig. Het zou een waarachtige weldaad zijn hem van zijn leven te verlossen en als ik er recht over nadenk hoe het volk in onze tijd maar al te zeer geneigd is voor de geringe tegenover de aanzienlijke partij te trekken, dan komt het mij noodzakelijk voor dat men hem in alle stilte uit de weg ruimt. Dat is toch een harde zaak, want hij is een getrouw dienaar geweest, zei de schim, en hij deed alsof hij zuchtte. Je bezit een edel karakter, zei de koningsdochter, en maakte voor hem een buiging. Des avonds was de gehele stad geïllumineerd en werden er kanonnen afgeschoten, en de soldaten presenteerden hun geweren. Dat was eerst een bruiloft. De koningsdochter en de schim kwamen op het balkon om zich aan het volk te vertonen en zich nog eenmaal een hoera te laten toeroepen. De geleerde man hoorde niets van al deze heerlijkheid, want hij was al ter dood gebracht. Voetnoot Het woord schim is hier, in strijd met de aard onze taal, maar in overeenstemming met de inhoud van dit sprookje, mannelijk genomen. Einde van de schim